0: ...lo que son los sentimientos... ...¿cuántos tienen sentimientos? Todos sentimos... ...cosas en nosotros... ...podemos sentir amor... ...podemos sentir tristeza... ...podemos sentir odio... ...podemos sentir amargura... ...hay un montón de sentimientos que hay en nosotros... ...todos... ...los seres humanos... ...tenemos sentimientos... ...y cada día de nuestra vida... Tenemos que prepararnos para enfrentarnos a nuestros sentimientos. ¿Cuántos han amanecido un día tristes? Y saber que ese día que amanecieron tristes, usted tiene que igual que alistarse, que prepararse, ir a trabajar, ir y hablar con la gente, hacer lo que tiene que hacer, sus sus funciones, si es ama de casa, hacer las labores, si es estudiante, tiene que estudiar con un sentimiento de tristeza otras veces amanecemos con un sentimiento de alegría muy bonito, cuando amanecemos alegres todo va muy bien Amén. pero tenemos que lidiar con los sentimientos todos los días cada vez que nosotros nos levantamos nos tenemos que enfrentar a una decisión la vida del hombre, la vida del ser humano es una vida de decisiones todo lo que usted hace responde a una decisión y los sentimientos no es otra cosa. Usted puede, cuando tiene un sentimiento, tomar una decisión. Vamos a dejarnos llevar por nuestro sentimiento. O vamos a llevarnos por lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Podemos reaccionar emocionalmente. O podemos reaccionar como hijos de Dios. La tentación inicial de todos es reaccionar A lo que dicen nuestras emociones A lo que dicen nuestros sentimientos Pero es una decisión Nuestros sentimientos nosotros los podemos Doblegar A lo que el Señor quiere para nosotros Amén Dice la palabra del Señor que engañoso Es el corazón Y es que en la palabra del Señor Cuando usted oiga corazón Está hablando de nuestra alma Recuerdan el estudio que hicimos Donde hablábamos de que El hombre tiene tres partes es tripartito somos como Dios Dios es trino es una trinidad y el hombre es una trinidad también el hombre tiene un espíritu que es la vida que Dios nos nos da dice que cuando hizo al hombre él sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre ese es el espíritu de Dios entonces en usted hay un espíritu que es el que nos conecta con Dios hay un alma en el alma están la mente, las emociones. Ahí es donde nosotros sentimos, donde nosotros razonamos, el razonamiento, el razonamiento, el alma y las emociones están juntas en una. Ahí es en esa alma es donde nosotros pensamos, donde nosotros sentimos, donde están nuestras emociones. Y lo tercero es lo que vemos, el cascarón, el cuerpo Cuando morimos hay una separación de esas cosas y el cuerpo va a la tierra, el espíritu al al Dios que lo envió. Y nuestra alma, dependiendo de cómo es vivido, o se va con Dios o se va a donde dice la palabra de Dios que que van a ir los que no, no hacen la voluntad de Dios. ¿A dónde? A una muerte eterna en el infierno. Entonces tenemos que salvar nuestra alma. Y en nuestra alma está nuestro pensamiento y están nuestras emociones Entonces, si nos dejamos llevar por nuestras emociones Estamos dándole Crecimiento A lo que la palabra del Señor le dice La carne Han visto que se habla de la carne y el espíritu O alimentamos la carne O alimentamos el espíritu El espíritu es lo que nos une a Dios Lo que el Señor dijo buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Las cosas que no se ven amén lo que no vemos es lo espiritual y las cosas materiales son las las que se mueven por la carne ¿por qué pecamos los seres humanos? por nuestros sentidos por lo que vemos por lo que oímos por lo que hablamos es lo que nos hace pecar ¿correcto? entonces nuestros sentimientos están en esa parte pecaminosa esas partes pecaminosas y son buenos los sentimientos no son malos los tenemos ahí por una razón y los tenemos que usar como Dios quiere que los usemos Dios quiere, nos dice en su palabra de tal manera, tienen que usar los sentimientos, aún el odio dice que nosotros tenemos que tener odio, odio por hacer las cosas malas, odio por lo que Satanás hace en la gente eso lo tenemos que odiar tenemos que amar a nuestro Dios, tenemos que amar a la gente, pero odiar el pecado. Amén. Entonces, todos los días nosotros nos levantamos y lidiamos con esa decisión. Tenemos que tomar una decisión. Yo me siento triste, entonces o me levanto y pobrecito, es que yo sufro tanto y es que yo a mí me pasan cosas tan malas, y que me van a despedir en el trabajo. Y, y me doblego ante esa situación de tristeza. O es que es, es, es fulano de tal, mi esposa o mi hijo están enfermos, entonces yo me siento mal con eso, eso lo podemos hacer, ahí estamos acariciando nuestras, nuestras emociones. O lo que dice la palabra del Señor, dice en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos confiar en Dios o darle rienda suelta a nuestras emociones. Amén. Esas circunstancias de la vida nos van a llevar a tomar esas decisiones. Hay varias circunstancias. En esta mañana vamos a ver tres situaciones que nos hacen tomar Esas decisiones Hay tres circunstancias que nos obligan a tomar decisiones Entonces lo vamos a ver de una manera especial Eh, No no trajeron en qué apuntar Porque sería bueno que lo apuntaran Eh, Vamos a darnos con, con estas tres circunstancias que vamos a ver Que se nos presentan a todos Son situaciones que se nos dan a todos en nuestra vida Y que nos ponen en esa encrucijada de si confiamos en nuestras emociones o confiamos en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la mayoría de las cosas que se dan se nos presentan sin que nosotros lo queramos. Hay situaciones que se presentan y ya, no es porque nosotros lo queramos. Entonces vamos a ver la primera circunstancia. La primera circunstancia que nos obliga a tomar una decisión entre confiar en nuestro Dios y confirmar en nuestras emociones es el cambio todo cambia indudablemente vea todo va a cambiar en nuestra vida solo lo que único que no cambia es Dios, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre el mismo Él es inmutable, no va a cambiar pero usted y yo cambiamos Mira qué lindo que era yo chiquitico era un bebito lo más lindo ojos verdes y ahora, ahora todo gordo y pelón ¿por qué? porque hemos cambiado ¿y cuántos quisieran ser tan guapos como cuando tenían 15 años? ¡ah! ¡qué bonito! ¡qué lindo! que así como está, como está Jeremy ahora que no tiene que hacer ni ejercicios para tener un cuerpo bonito que comen de todo y no engordan ¿se acuerda? cuando uno comía de todo y no engordaba pero va cambiando hay situaciones que uno hacía antes que ya no puede hacer ahora. Antes yo me acuerdo que uno decía, pero hey, yo me acuerdo antes que me daba en la una de la mañana y, 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 y sin ningún problema me acostaba a la una de la mañana y me levantaba a las seis de la mañana fresquitito para ir a trabajar. Hoy se me dio que uno desvelaba a las diez, diez y media y el otro día amanece todo golpeado. Porque todo cambia. Amén. Las circunstancias, nuestros cuerpos... La, la, aún es más, los sentimientos cambian Cuando uno se casa con una esposa Quiere bajar el cielo para esa mujer Y poco a poco van cambiando los sentimientos No es bueno que uno cambie los sentimientos Dice que el amor entre una pareja tiene que, que avivarse Más bien uno tiene que amar a la esposa cada día más Pero hay, han visto gente que después no quieren ni verse Que ya no soporta la esposa La quería Quería bajarle el cielo y las estrellas Pero ahora lo que quiere es ver cómo mandarlas Más bien para el el, el espacio Y no volver a verla Porque los sentimientos cambian Los deseos cambian A veces uno desea algo Y ya cambia ese deseo que tenía Mirá, quería comprar un carro Pero ya mejor no voy a comprar un carro Voy a comprar una moto O mejor ya no voy a comprar el carro ni la moto voy a invertir esa plata y voy a meterle la plata a la casa cambian nuestros deseos, amén y la mayoría de estos cambios llegan a nosotros sin pedirnos permiso nada más se presentan y qué tenemos que hacer tenemos que adaptarnos a los cambios adaptarnos a los cambios y lo tenemos que hacer queramos o no queramos entonces el cambio es una forma en que nosotros tenemos que que enfrentar nuestras emociones, nuestros pensamientos, son la primera cosa que tenemos que hacerle frente durante los cambios. Es que en la iglesia siempre hemos cantado 10 coritos. Y qué bonito cuando cantábamos bastante y nos daba casi una hora cantando aquí. Ahora por esta cuestión de la pandemia, que no es nuestra culpa, tenemos que cantar dos o tres cantos. Y a nosotros no nos gusta. Y es, tenemos que enfrentarnos a ese cambio. Y es, ¿Pero por qué? Y queremos enojarnos. Y queremos eh, eh, hablar mal de, de, de esta situación. Pero lo primero que tenemos que pensar es que nuestros pensamientos son los que nos hacen actuar. Entonces, cuando las circunstancias cambien, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo. Llega, por ejemplo, en la universidad, que lleguen ustedes y están estudiando y de un pronto a otro les digan, en lugar de este cuatrimestre, en lugar de los exámenes, van a tener que preparar un trabajo en grupo. Y pero, ¿por qué? Si a mí me gustaba hacer los exámenes. Y como que hay un conflicto en nosotros, tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y lo primero que hacer es en una transición, un cambio mental, donde podamos manejar nuestras emociones. Ante todo, es manejar nuestras emociones, que no nos manejen nuestras emociones. El poder de la palabra de Dios nos va a ayudar a manejar las situaciones que se presentan cuando hay cambios. Hebreos 4.12 dice, La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando hay en cambios a nuestra vida, tenemos que buscar la palabra de Dios. Ver lo que dice la palabra. Cuando actuamos en base a lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, y no simplemente reaccionamos ante la situación vamos a poder manejar nuestras emociones y en lugar de que ellas nos manejen a nosotros han visto y no han visto no ¿han, han vivido una situación cuando las emociones lo manejan a uno que usted dice a qué hora le dije yo a esa persona eso y ha hablado algo que usted no quería decir se me salió dice uno no las emociones lo dominaron y usted habló lo que no tenía que hablar Decía mi abuelo Y es un, un, un proverbio muy sabio El que oye el que dice lo que quiere Oye lo que no quiere Y a veces por hablar mucho Porque no dominamos nuestro carácter Uno dice nuestro carácter Pero son nuestras emociones Y no dominamos nuestras emociones Entonces vamos a tener problemas Entonces queremos que el Señor no, Sea su palabra la que nos maneje Vivir conforme a lo que Dios quiere. Y no conforme a lo que nuestras emociones nos hacen vivir. Una manera para dominar nuestras emociones es empezar a confesar la palabra. A confesar lo que dice la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestros sentimientos. Nos dan consuelo y tranquilidad cuando tenemos angustia. Hay hay gente que a veces... Y yo estoy teniendo problemas con eso porque mi mamá dice que... Ya ella es una mujer anciana, tiene 82 años. Y entonces dice que ella siempre ha confiado mucho en Dios. Pero últimamente dice que cuando dan las 6 de la tarde y ella está sola. Empieza a sentirse nerviosa y sentirse que algo malo le va a pasar. Y se desespera, entonces hay que tratar de que que alguien esté con ella en ese tiempo. Esas son emociones. Una emoción de que algo malo me va a pasar. Entonces, yo cuando hablo con ella, yo le doy ánimo y le digo, mami, la palabra del Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, Él va a estar con nosotros. Usted nunca está sola. Y eso es una realidad. Cuando usted se sienta solo, confiese la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Él va con nosotros. Que Él es como la gallina que nos cubre con sus alas entonces donde quiera que usted va su protección, su presencia está con nosotros usted se siente temeroso en su casa porque piensa que algo malo le va a pasar confiese la palabra que dice el que habita el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente empieza usted a confesar y verá cómo eso va a dominar sus sentimientos dice la palabra del Señor el verdadero amor echa fuera el temor Y así hay muchos versículos. Entonces, cuando podemos confesar la palabra, vamos a empezar a cambiar nuestros pensamientos. Amén. Las emociones crecen. Crecen y cuando crecen, quieren que nosotros las sigamos. Cuando esto pasa, cuando sus emociones las están dominando, empiece a tomar medidas. ¿Ok? Y vamos a ver tres preguntas acerca de esta circunstancia que viene en nuestra vida ¿cómo responde usted al cambio? cuando le dicen a usted mire, en su trabajo ya usted no va a entrar a las las 8 de la mañana sino que va a entrar a las 7 de la mañana ¿cómo les pasa eso? ¿cómo reaccionan ante eso? seguro segundo, ¿actúo con base en lo que la palabra de Dios dice? o simplemente reacciono y me enojo y empiezo a hablar mal de mi jefe y a hablar mal de la compañía en la que trabajo O o digo Señor Tú conoces todo Y sabes por qué Me estás permitiendo Que ahora en lugar de entrar a las 8 Tenga que entrar a las 7 Y doblegar nuestras emociones Y nuestros sentimientos Y después de la conmoción inicial Porque siempre cuando hay un cambio Uno va a sentir un choque Después de ese choque Después de que uno se enfrenta a eso Estoy dispuesto a hacer una transformación En mi mente Y en mis emociones. Y y, y ponga. Póngase a pensar. Los que tienen novio. Los que tienen novia Póngase a pensar. ¿Cómo reaccionarían ustedes. Si esa persona que ustedes aman. Llega y le dice. No es que mire ya yo no quiero estar con usted. Ya usted no lo quiero. Hay dos formas de reaccionar. O emocionalmente. Y sentirme destrozado. O sentirme enojado. O sentirme con ira o llegar y decir, "Señor, tú todo lo permites con un propósito." Dice tu palabra que todo lo que viene a la vida del que te ama es para bien. Y yo decido o me dejo golpear por esa circunstancia de cambio o crezco, maduro y sigo adelante. Amén. Esa es la primera la primera circunstancia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera circunstancia? el cambio ok cuando vienen cambios en nuestra vida tenemos que ver cómo reaccionar la segunda circunstancia es la espera cuántos se desesperan cuando tienen que esperar la forma de uno poder esperar es teniendo paciencia y cómo cuesta tener paciencia a ustedes les cuesta cuesta tener paciencia es algo que el Señor tiene que crearlo en nosotros. Porque somos impacientes por naturaleza. Yo no sé ustedes, pero a mí. Y uno reacciona emocionalmente cuando está impaciente. ¿Les ha pasado? Uno deseara que las cosas fueran más rápidas. Y ahora la gente tiene la mentalidad del microondas. Ya a la gente no le gusta esperar. Quiere que todo sea ya. O sea, que yo llegue. Y y, y hago una solicitud de algo y quiero que me la contesten ya. Si yo quiero ir a algún lugar, quiero que no haya fila, que poder entrar sin que tener que esperar. Pero ¿a cuánto les gustaría ser pacientes? A todos, amén. La paciencia es algo que Dios tiene que desarrollar en nosotros. Dios... Él es el que nos puede enseñar a nosotros la paciencia Comportarse bien Mientras no estamos consiguiendo Lo que queremos Es la impaciencia y eso es duro El camino hacia la tranquilidad Hacia la tranquilidad Entre más queremos algo Nuestras emociones más Van a actuar para conseguirlo El sentido común Que es el menos común de todos los sentidos Nos dice Que enojarse por cuestiones simples. No es bueno. Pero lo hacemos. A veces nos enojamos por cosas. Que no tienen importancia. Que no nos van a afectar. Pero nos enoja. ¿Cuántos de ustedes se enojan con su pareja? por Hay cosas que uno dice. ¿Pero cómo yo voy a estar peleando por esto? Por un limpión mal puesto. Por un vaso que está mal lavado. O por un vaso que no está lavado. Y hacemos un... Un océano ¿eh? de problemas. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar la paciencia. ¿Cuánto les ha tocado estar en, un, en una estación, una parada de buses y que pasan 10 minutos, 15 minutos, media hora y no viene el bus? ¿Cómo se ponen ustedes? Se desesperan, empiezan a decir, pero esta no sirve para nada, esta empresa de aquí de Cartago, y mejor me fuera a vivir yo a otro lado, y empieza a llenarse de amargura, por una situación que no pueden cambiar, ¿ok?, por impacientes. Y Santiago 1.4, nos habla de la paciencia, dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Igual, cuando estamos impacientes, aprendamos vayamos a la palabra del Señor y vamos a hacer las preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos impacientes cuando sentimos que viene la impaciencia ¿cómo me conforto, comporto cuando tengo que esperar? ¿cómo me comporto? ¿cómo se comporta usted cuando tienen que esperar algo? cuando llega a Leváis y le dice no, de ahí, no hay cita no hasta para dentro de 15 días un día de estos fui a dejar una receta de mi mamá, una solicitud y unos exámenes que tienen que hacerse y se las dieron para el 2024. ¿Qué, ¿Cómo reacciona uno ante eso? ¿Qué situaciones son difíciles para usted y para mí? Porque vea, la paciencia suya se va a poner a prueba en las cosas que Dios, que no Dios, que las circunstancias o Satanás sabe que usted lo van a hacer enojar. Ahí es donde uno es probado. Entonces tenemos que identificar en qué soy yo impaciente, qué es lo que me hace a mí impacientarme. Uy, es que esta mujer, tenemos que salir a las 8 y faltan 10 para las 8 y todavía está mojándose y todavía no se ha cambiado y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer otro. Eso me desespera a mí o lo desespera a usted piensen qué cosas hay en usted que le hacen que son difíciles para usted y que tiene que manejar con paciencia ¿Cuándo, ¿cómo actúo cuando estoy trabajando con alguien que es muy lento? ¿les ha tocado trabajar con alguien que usted dice uy, esta persona es como si fuera una tortuga de diésel lentitito mi esposa es una que es impacientísima y cuando, cuando tiene que trabajar con alguien que es lento le cuesta tener paciencia ¿Y a ustedes les pasa eso con alguien que o tal vez ustedes saben hacer un trabajo muy bien Iván que tal vez es mecánico y sabe que él hace un cambio de, 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 de aceite un cambio rapidísimo y tiene que trabajar con alguien que es lentitito que habla mucho Vieran la paciencia que yo tengo que tener con el mecánico mío porque es muy bueno pero es lento habla y habla y habla y te, uno tiene que ser paciente. Entonces, tengo que tener paciencia con las personas lentas. ¿Cómo actúo si alguien toma el espacio libre en el estacionamiento que estaba esperando? Bueno, eso es para los que manejamos. Pero se les han colado en una fila. Se les han colado. O tal vez ustedes están esperando desde las 7 de la mañana que nos atienden y llega alguien... A las 9 de la mañana, después de que ustedes tienen dos horas de esperar, y llega saludando a la secretaria y ¡Pum! se metió. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo reaccionan con eso? En una escala de 1 a 10, ¿qué también puedo lidiar conmigo mismo cuando las cosas no salen a mi manera? ¿Cómo actuamos cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos? Entonces, ¿cuál es la, la primera circunstancia que vimos? ¿Cuál era la primera? El cambio. Y la segunda, esperar. Esas dos circunstancias nos hacen que nuestras emociones salgan a flote. ¿Amén? La tercera circunstancia, la gente difícil. ¿A quién le gusta lidiar con gente difícil? Y Hay gente muy difícil. Hay gente que es fácil de amar. Fácil porque son gente muy jovial, gente que... eh, se, se, se da a querer como dice uno pero hay gente que no se da a querer hay gente que usted por más que trate siempre va a tener problemas con ella y eso a nadie le gusta estar cerca de esas personas y hay una cosa que nosotros tenemos que saber a veces nosotros somos gente difícil para otras personas porque a veces vemos ah, fulano de tal es es que es insoportable ...pero no nos vemos para adentro... ...tal vez nosotros estamos siendo insoportables... ...con otras personas... ...amén... ...entonces... ...hay gente en el mundo... ...difícil y nosotros podemos ser de esas personas... ...y y todo se debe también... ...al al estilo de vida que hay ahora... ...ahora es, es una vida estresante... ...todo va muy rápido... ...la gente vive como para... ...para nada más, para ellos mismos... ...yo no sé si vieron hace poco un video... ...que pusieron en las noticias... De un hombre que se iba a pelear con otro Y, y le salió con una llave rana a Golpearle el vidrio Entonces él se enojó Y le pasó con el carro por encima el otro, el carro era, era un carro grande Sobre el carro pequeñito Del que le iba a pegar Y así anda la gente La gente anda eh, eh, Difícil Anda con estrés con, con Ese es el mundo Y nosotros tenemos que lidiar con esta gente La gente quiere hacer muchas cosas En poco tiempo Quieren hacer las cosas rápido. Y cuando alguien es grosero con usted y conmigo, nuestras emociones quieren salir a flote. Quieren crecer y salir esperando que nosotros sigamos a nuestras emociones. Cuando usted alguien le hace una mala cara en la calle, alguien que usted no conoce, y pasó y tal vez lo golpeó con el maletín, usted lo vuelve a ver y le hace así. Y el otro le vuelve a hacer un, también un mal modo, Se quiere salir de nosotros las cosas que hay en nosotros, las emociones. Y ahí es cuando tenemos que tomar medidas. Tenemos que recordar que esa persona que está siendo grosera conmigo, tal vez está viviendo situaciones y que tiene un montón de problemas y que ni siquiera puede darse cuenta de qué es lo que está haciendo. Nosotros somos hijos de Dios y a veces respondemos ante una situación de estas, Como si fuéramos igual que ellos. Y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que reaccionar diferente. Amén. Cuando usted se encuentra en una situación de confrontación. Que un vecino llegó a reclamarle algo. Y que usted tiene la razón. Usted sabe que usted tiene la razón. Pero ella, ese vecino llegó de mal modo a hablar con usted. Si quieren... La sangre hervir y quieren salir emociones y decirle: Si él le dijo cuatro, usted decirle ocho. Pero tenemos que dominar nuestras emociones. Y dice la palabra del Señor: La blanda respuesta quita la ira. Amén. Más la palabra áspera hace subir el furor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones y no vivir como nuestras emociones quieren que lo hagamos sino como el Señor quiere que nosotros reaccionemos. Usted póngase a pensar, el Señor Jesús, ¿qué hubiera hecho en ese, en ese momento? ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús? Así tenemos que reaccionar. Hay un montón de, vid- de, de, de veces en mi vida que yo recuerdo que mi esposa me ha hablado a mí y me dice, pero ¿por qué es tan, tan, tan agrio para hablar? Y uno no se da cuenta, porque usted es tan áspero. Antes y que usted habla como regañando, me ha dicho en algunas ocasiones y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, aprende y eso le pasa a uno generalmente con las personas de su misma casa. Uno es dulce con la gente de afuera, pero con la gente que uno ama a veces es áspero. Con los hijos, uno les empieza a hablar feo y les empieza a hablar golpeado. Eh, eh, vaya, haga tal cosa. Y uno tiene que aprender a dominar esas emociones. La presión de la vida hace que nosotros seamos ásperos. Un día de trabajo, muy cansado, llegamos a la casa y respondemos de mal modo. A veces eh, llegamos impacientes. Llegamos y esperamos que todo esté listo en la casa, que no, los chiquitos no hablen, que no hagan bulla. Y entonces cuando pasa algo diferente a lo que nosotros estamos esperando... Es cuando saltan nuestras emociones. Jesús nos habla de cómo tenemos que responder. Ante aquellos que nos tratan bien. Y cómo a los que no nos tratan bien. En Lucas 6, 32 y 35. Nos aconseja el Señor. Porque si amáis a los que os aman. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a quienes, a, a, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque t- también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y ahí viene el consejo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si usted se encuentra en una situación en la que requiere estar todos los días tratando con personas difíciles, difíciles de llevarse bien con ellas, tenemos que empezar a orar por esas personas. Antes de reaccionar con violencia, reaccionar con palabras, tenemos que empezar a orar por ellos. Nuestras oraciones abren la puerta donde Dios trabaja. Cuando usted tiene un jefe insoportable, no pelee con él, empiece a orar por él. Señor, tú sabes qué es lo que está pasando, por qué él actúa de esa manera. Yo no conozco los problemas que él tiene, las situaciones que él tiene, pero yo te pido que seas misericordioso con ese hombre. Y verá cómo empiezan las cosas a cambiar. Vamos a ver las preguntas. ¿Cómo reacciono con las personas que son groseras o ásperas? Cada uno se contesta, cada uno sabe cómo lo hace. Respondo en el amor, como dice la palabra, que deberíamos. O me uno a ellos en un comportamiento impío, igual que ellos. A veces nos bajamos de la cruz cuando alguien viene a pelearnos. Y hasta se nos salen malas palabras y empezamos a, 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 a blasfemar y a, y a maldecir. O actuamos como hijos de Dios. ¿Voy a actuar en base a la palabra y amarlos por causa de Él? ¿O voy a reaccionar emocionalmente, tal vez actuando peor de que yo lo hacen? ¿Alguna vez he permitido a una persona grosera arruinar mi vida, mi día? Tienen un problema con alguien. Y ya ese día para ustedes está arruinado. No debe ser así. Si tuvieron un problema, si alguien llegó a regañarlos, si alguien llegó a pelearlos... Entregue eso en las manos del Señor y siga siendo usted feliz. Siga teniendo el gozo. Recuerden que todo esto que estamos hablando de las emociones es una cuestión de decisión. Es algo que usted y yo decidimos. Cuando estamos ante una situación de las tres que presentamos... Cuando tenemos cambios en nuestra vida. La segunda, ¿cuál es? Esperar. Cuando tenemos que esperar. Y la tercera, cuando tenemos que lidiar con personas difíciles. ¿Cómo estamos actuando con estas situaciones? Tenemos que tomar decisiones. Ante estas tres circunstancias. Hay un montón más. Pero en esta mañana vamos a ver esas tres circunstancias. Cuando viene el cambio en nuestra vida cuando ya usted se siente que se está poniendo viejito y que hay cosas que ya no puede hacer iguales que a las las que hacía antes, ¿cómo reacciona? Hay hay gente que se pone amargada, se empieza a amargar y es que yo no, yo no sé, mejor me muriera porque para qué ser viejo, no, el Señor permite cambios en nosotros y entonces yo tengo que reaccionar, como dice la palabra que tengo que reaccionar. La segunda, tengo que aprender a reaccionar Cuando tengo que esperar, recuerden que el Señor contesta de tres formas. Cuando nosotros oramos al Señor, el Señor nos puede decir: Sí, estás pidiendo, te lo voy a dar inmediatamente. O nos puede decir: No, porque tal vez lo que estamos pidiendo no es de bien para nuestra vida. Y el Señor nos dice: No. O la tercera es: Espere, todavía no es el tiempo. Tenemos que esperar. Y a veces tenemos que esperar en las cosas del Señor. ¿Cuántos padres tienen hijos que no están en los caminos del Señor? Y uno quisiera verlos ya en los en los caminos del Señor y verlos aquí alabando al Señor. Pero el Señor dice, espere, hay que esperar un tiempo. Y allí tenemos que también doblegar nuestras emociones. Y la tercera, cuando estamos con personas difíciles. Y eso es lo más, yo creo que es, eso es lo más difícil. Cuando hay alguien que nos está tratando mal, cuando hay alguien que nos está ofendiendo, tenemos que aprender a reaccionar, decidir reaccionar como dice la palabra. Los sentimientos van y vienen, no podemos escapar de ellos, van a venir y nosotros vamos a tener que elegir si vivimos por lo que nos dicen nuestros sentimientos, nuestras emociones o elegir como dice que tenemos que vivir la palabra de Dios. Aun cuando no nos sintamos bien, podemos vivir con paz y con gozo. Nos, yo los animo a que repasen esas preguntas que hicimos ahora. Que las repasen cuando vengan esas situaciones a su vida. Y que busquemos en la palabra. Porque la palabra del Señor siempre nos va a ayudar para lidiar con nuestras, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Amén. Gloria al Señor, voy a pedirles que nos pongamos de pie y que le demos gracias al Señor por su palabra. Gracias Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Dice tu palabra que tú eres mayor que nuestro corazón, mayor que nuestros sentimientos, mayor que nuestras emociones. Y por eso te pedimos... Que nos enseñes a a, a doblegar nuestras emociones, nuestros sentimientos a lo que tu palabra dice. Que podamos vivir nuestra vida conforme a tu voluntad y no conforme a lo que nos quieran manejar nuestras emociones. Queremos ser hombres y mujeres espirituales y no almáticos, Dios. Que nuestra alma... Esté obligada por tu Espíritu Santo en nosotros... ...ayúdanos a vivir para ti... ...ayúdanos a servirte a ti... ...ayúdanos Señor... ...a mostrarnos cada día... ...conforme a tu corazón... ...Dios que cuando venga el cambio... ...cuando vengan situaciones que cambien... ...nuestra manera de vivir... ...que podamos Señor... ...tener paz en nuestros corazones... ...que podamos conllevar Señor... ...esos cambios... ...adaptarnos al cambio... ...y podamos Señor... Vivir conforme A lo que tú quieres Porque el cambio nos hace crecer Así también la espera Cuando tengamos que esperar Cuando tengamos que confiar En que lo que viene Como dice tu palabra Que a los que te amamos Todas las cosas nos van a ayudar a bien Que cuando venga el cambio Que cuando tengamos que esperar O cuando tengamos que lidiar Con personas difíciles Señor Tú, Señor, nos enseñes cómo reaccionar, que tú, Señor, nos enseñes cómo hablar, que tú nos enseñes a tener paz en medio de las tormentas de esta vida, Dios. Porque tu gozo, Señor, tu gozo es lo que anhelamos, tu presencia en nosotros y que nos enseñes a vivir para ti. Dios, yo te doy gracias por mis hermanos, por este tiempo en que hemos alabado, que hemos adorado, que hemos compartido la cena del Señor. Y que hemos hablado de tu palabra, Señor. Que esta palabra se hace ya en cada corazón, Dios. Y que cuando vengan esas circunstancias, podamos recordar lo que dices tú, Señor. Y cómo quieres que reaccionemos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Por tu amor en nosotros. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Y que tengan una semana bendecida. Señor. Bendiga todas las decisiones que ustedes van a tomar en esta semana. Amén.